0: Allora il titolo di questa mattina è il redentore della famiglia e ci agganciamo a quello che abbiamo detto domenica. So evangelistico la visione evangelistica di Gesù. Ha avuto la possibilità di avere due discepoli di Giovanni che erano Andrea e un altro discepolo anonimo che sono stati un giorno con lui. Dopo questo giorno che sono stati con Gesù, Andrea esce con la rivelazione che ha conosciuto il Messia. E naturalmente, passato il giorno, la prima cosa che ha come desiderio nel fare lui vuole fare conoscere quello che è conosciuto e questo credo che sia la compassione normale che avviene a ognuno di noi quando abbiamo conosciuto Gesù il nostro desiderio è stato quello di condividerlo con la famiglia e quindi Andrea cosa fa porta Simone suo fratello lo conduce a Cristo, questa è l'opera dell'Evangelista, ognuno dica l'Evangelista conduce le persone a Cristo. E siamo tutti un po' Andrea, chiamati a condurre persone a Cristo. E quindi che cosa succede? Succede che nel momento in cui Simone si trova davanti a Gesù, scopre che... Ma guardiamo subito la scrittura. Giovanni capitolo 1 verso 41 e 42 Giovanni l'Evangelista ci dà la e dice costui per primo suo fratello Simone ognuno dica primo e Simone lui è il principe degli apostoli Andrea l'ha incontrato ma incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia, qui c'è un errore che tradotto vuol dire il Cristo, quindi lo dovete leggere come il Messia non come il Signore e lo condusse da Gesù, questa è l'opera dell'Evangelista, hai la rivelazione? porti le persone al Signore perché possono avere la stessa rivelazione. E lo condusse da Gesù. Ora si ritrovano Simone davanti a Gesù, e Gesù allora fissandolo disse, tu sei Simone. Simone non si è presentato. Appena Gesù lo vede, lo fissa e gli dice, tu sei Simone, figlio di Giona. Che vuol dire sasso. E questo fatto che Gesù usa l'evangelizzazione profetica lo trovate spesso, anche con Natanaele è successo. E Natanaele ha detto, come mi conosci? E Gesù disse, ti ho visto sotto il fico. E quella rivelazione lo portò a dire, tu sei il figlio di Dio. Ora, questo è molto importante perché il Vangelo è il primo ambito dove si deve occupare la famiglia nel proposito di Dio e nel piano di Dio e mi viene in mente un episodio vi ricordate quando Gesù andò a liberare l'indemoniato Gadareno ve lo ricordate l'episodio? il demoniato gadareno voleva seguire Gesù e Gesù cosa gli ha detto vai a casa tua e racconta le meraviglie che Dio ha fatto per te cioè è strano che Gesù impedisce a qualcuno di seguirlo però gli ha detto se tu mi segui non avranno la testimonianza di quello che è successo quindi è importante che tu resti e che tu vai a raccontare alla famiglia ciò che Dio ha fatto per te come ha avuto misericordia di te Così Gesù era così interessato che la sua famiglia venisse a conoscere la liberazione che quest'uomo aveva ricevuto dal Signore. Ora stiamo trattando molto sul Vangelo di Giovanni, e il Vangelo di Giovanni è l'unico Vangelo che inizia esattamente come inizia il primo libro della Bibbia, la Genesi. Nel principio. Genesi inizia nel principio Dio creò i cieli e la terra giovanni inizia nel principio era la parola nessun altro libro della bibbia inizia così solo genesi e giovanni e c'è un motivo specifico per questo perché genesi nel capitolo 1 comincia a parlare della creazione e ora ci entriamo giovanni introduce colui che è venuto per la nuova creazione. Quindi così come la creazione è stato un principio di Dio che dall'eternità ha creato il tempo, la venuta di Gesù è il principio di Dio per la nuova creazione. E su questo ci entreremo piano piano. Facciamo un riepilogo, perché la creazione... Ha avuto il suo culmine nella creazione dell'uomo, il sesto giorno. Ma cosa ha creato Dio? Facciamo un piccolo riepilogo in sei giorni. Il primo giorno Dio crea la luce. Non è la luce degli astri. È la luce che corre ancora a 300.000 km al secondo e che gli studiosi studiano come anni luce da quando Dio ha parlato sia la luce, la luce fu, la luce non ha mai smesso di correre. Guardate che potenza ha la sua parola. Quindi Dio creò la luce, poi lo vedremo il verso. Secondo giorno ha creato il firmamento, terzo giorno ha creato la terra e le piante, poi gli astri il quarto giorno, il quinto giorno pesci e uccelli del cielo e non diede nome a nessuno di loro li creò e aspettò che Adamo fosse creato e formato perché doveva dare dominio ad Adamo sui pesci del cielo sugli pesci del mare e gli uccelli del cielo i pesci del cielo ci sono lui non diceva niente è una rivelazione nuova allora, quindi poi Dio crea gli animali il sesto giorno e l'uomo che è il culmine della creazione e dopo questo ricordiamo che l'uomo è stato creato in cielo con uno scopo li creò maschio e femmina se li creò maschio e femmina li creò per il matrimonio e li creò per il matrimonio perché dovevano popolare la terra quindi il secondo capitolo e vedremo poi il parallelismo anche del secondo capitolo del Vangelo di Giovanni nel secondo capitolo si parla del matrimonio perché Dio fa sorgere la prima famiglia e vi dico una cosa, la prima benedizione che Dio dà non la dà quando ha creato Adamo, la dà alla coppia. li benedisse e disse loro crescete, moltiplicate, popolate la terra. Ma andiamo a vedere che Dio comincia questo rapporto di alleanza tra l'uomo e la donna che viene chiamato legame matrimoniale, vincolo matrimoniale, patto matrimoniale. Facciamoci un ripasso. Da Genesi 2,20 andiamo a vedere che cosa è avvenuto. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Domanda, quante sono le specie di animali, uccelli? che si trovano sulla faccia della terra centinaia di migliaia ora ascolta Adamo diede il nome a ognuno di loro Dio aveva creato ma non aveva dato il nome dare il nome nella mentalità ebraica significa dare un destino quando Dio cambiava il nome a qualcuno gli cambiava il destino ora Adamo aveva la capacità profetica creativa perché ha dovuto inventare i nomi per ogni cosa e qualsiasi nome lui ha scelto Dio ha detto ok va bene così ma dopo che lui fece questo grande lavoro questo ci dice che Adamo aveva un cervello per ricordarsi il nome di tutti e dare i nomi la caduta non c'era stata aveva l'immagine e la somiglianza di Dio quindi aveva potenzialità che oggi neanche immaginiamo ma dice non si trovò alcun aiuto conveniente per lui ora non se la prendano con me gli animalisti ma uno che cerca aiuto e che cerca compagnia negli animali è regredito dal proposito di Dio perché Dio Adamo non trovò che tra gli animali ci fosse qualcuno che potesse dargli comunione e compagnia voleva qualcosa di più grande di questo e cosa è successo allora l'eterno Dio fece cadere un profondo sonno dell'uomo e questo vi rivela il mistero perché gli uomini non capiscono le mogli perché quando Dio gliel'ha fatto il durò in mieva Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. L'uomo è stato formato dalla polvere della terra, stiamo parlando del suo corpo. La polvere della terra non era stata ancora maledetta perché il peccato non c'era stato, quindi era polvere di gloria, perché creata da Dio e tutto ciò che Dio crea è buono. Perché nel principio Dio creò i cieli e la terra ma la donna non è stata fatta dalla polvere è stata fatta dall'uomo questo vi dice perché mentre l'uomo è più volto verso il cambiamento e la trasformazione delle cose esteriori la donna è più volta verso le relazioni interiori perché è nata dall'interiore dell'uomo e non ci dobbiamo vergognare a dire che le donne nelle relazioni sono più brave degli uomini. Quindi Adamo si addormentò e Dio fa il primo matrimonio. Andiamo al verso 22. Dio fa quello che un padre fa in un matrimonio. Prende la figlia e la consegna al marito, futuro marito poi l'Eterno è Dio con la costola che aveva tolto all'uomo formò la donna e la condusse all'uomo quante gliene condusse? una sola non è che ci puoi il tuo catalogo chi c'è russa, chi c'è bionda e ci dice Adamo scegli, vedi quale ti piace una sola e basta Dio ha un solo uomo per ogni donna e una sola donna per ogni uomo e l'uomo disse questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo uomo Uomo e ish donna ishà dovremmo tradurlo più o meno così in italiano, sarà chiamata uoma, ma siccome non si usa la parola uoma, si usa la parola donna. Ma nell'ebraico l'unica differenza è il maschile e il femminile. Quindi Dio fa tutto questo meraviglioso lavoro e poi stabilisce l'ordine del matrimonio. Ascoltate bene, Genesi 2,24, Dio stabilisce l'ordine matrimoniale con un patto matrimoniale perciò poiché l'uno è stato fatto lei è stata fatta per l'uomo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie oggi il mondo è cambiato lasciano la moglie e se ne toglie non occupate la macchina ma l'unico lasciare legittimo è lasciare la famiglia di origine per formare una nuova famiglia non è lasciare la famiglia fatta per ritornare da papà e mamma. Perciò l'uomo lascerà la famiglia di origine, si unirà a sua moglie e questa non è unione fisica, è unione legale, Il matrimonio è legale, le altre unioni non sono legali, il matrimonio è legale e saranno una sola carne. Dio non li vede più due, li vede uno. Questa è l'intenzione originale di Dio, quello che lui ha definito. Così sappiamo che la prima cosa che Dio fa dopo la creazione fa un matrimonio. E la prima cosa che Gesù fa come soprannaturale va in un matrimonio alle nozze di cana. Quindi vedete il parallelismo antico e nuovo, nel principio nel principio. Quindi Gesù viene introdotto nel Nuovo Testamento come l'autore della nuova creazione. Seconda Corinzi 5:17. Dice, se uno è in Cristo, egli è una nuova nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi Genesi 1 parla della creazione del padre e Giovanni 1 parla della nuova creazione del figlio, il figlio che viene introdotto sulla terra per iniziare una nuova creazione di fatti Giovanni 1, 12 e 13 per la prima volta dopo la caduta si parla di nuovo di figli di Dio con la caduta l'uomo aveva perso di essere figlio non era più figlio della luce era figlio delle tenebre. ma ora con la venuta del figlio del figlio di Dio tutti noi possiamo diventare figli in lui siamo divenuti ma ancora non è compiuto il numero ma tutti coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità di diventare questo significa che non c'era questa autorità prima diceva la caduta quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma sono nati da chi è nato di nuovo è nato da? Quando dice lì non sono nati da volontà di carne. A volte noi diciamo, noi abbiamo desiderato questi figli, li abbiamo voluti, ma la Bibbia dice che tu sei qua perché Dio ti ha voluto. Non perché carne e sangue ti hanno voluto, ma perché Dio ti ha voluto perché ha un proposito divino per la tua vita. Parallelismo Genesi Giovanni Genesi 1.3 Cos'è la prima cosa che Dio crea? E Dio disse Sia Quando Dio deve fare qualcosa Parla Dio non, non le fa pensando Le fa parlando Questa è la legge della fede La fede è credere nel cuore E dichiarare con la bocca Così Dio disse sia la luce e la luce fu. In altri termini la luce venne all'esistenza attraverso la parola di Dio. E in Giovanni 1,4 la prima cosa di cui si parla è la luce. La prima cosa che Dio crea in Genesi è la luce. La prima cosa di cui si parla in Giovanni dopo aver introdotto la parola E la luce. E lui era la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre. E le tenebre non l'hanno compresa. Quindi Gesù viene introdotto come la luce. E lui sa di essere la luce. Lui ha detto io sono la luce del mondo. E in Giovanni 12, credo, sì 35 quando Gesù stava arrivando al culmine della sua missione sulla terra e doveva morire quindi sarebbe stato tolto dalla terra per tre giorni significava che la luce sarebbe stata tolta perché se lui è la luce e la luce viene seppellita non c'è luce in quel momento e guardate cosa ha detto Gesù allora disse loro la luce è con voi ancora per un po' camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre chi cammina nelle tenebre non sa dove va ora ascoltate nel naturale noi avremmo detto non vede dove va ma qui non dice non vede dove va dice non sa dove va In altri termini, tu non sai la tua destinazione se tu non hai la luce di Dio. Quando sei nelle tenebre, il problema più grande delle persone oggi è che non sanno qual è la loro destinazione e sono confusi. Avete ascoltato le testimonianze? Tanta gente arrabbiata, tanta gente confusa, tanta gente che non sa, che non conosce, che è ingannata da bugie. Perché Gesù disse che chi cammina nelle tenebre non conosce la propria destinazione, non sa dove va. Gesù sapeva da dove veniva, dove andava. Il problema è che le persone non conoscono la destinazione, poiché non conoscono la destinazione, sono confusi sullo scopo della loro vita. Ma uno che conosce la destinazione fa decisioni, per raggiungere quella destinazione e fa decisione di qualità e stabilisce delle priorità nella propria vita. Per raggiungere la destinazione. Allora, andiamo a Giovanni, capitolo 2. Genesi 2, Dio fa il matrimonio. Giovanni 2, Gesù va a un matrimonio. Il primo miracolo lo compia nella famiglia. E ora guardate questo come comincia il racconto di Giovanni, il capitolo 2. Tre giorni dopo. Se voi andate a studiare Giovanni 1, per tre volte troverete la frase è il giorno dopo. Quindi se era il giorno dopo c'era stato un giorno prima. E se fate il conto che tre volte è scritto tre giorni dopo significa che sono passati quattro giorni. E dopo quattro giorni, tre giorni dopo, che giorno era? Settimo giorno. E il settimo giorno che cos'è? Il giorno del riposo. Dio ha fatto il matrimonio non per fare arrabbiare le persone, ma per farle entrare nel riposo. tre giorni dopo è il settimo giorno ma tre giorni dopo la sua morte lui è e quando lui è risorto ha compiuto la redenzione quindi tre giorni dopo la sua morte lui ha redento il matrimonio non ha redento solo persone Si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: Non hanno più. Il vino per gli ebrei rappresentava gioia e generosità. Eh? Non per mostrare risposta. Amen e quindi la madre va da Gesù e gli dice non hanno più vino una tragedia in un matrimonio finisce il vino che figuraccia fa lo sposo e per gli ebrei questa era una cosa importantissima l'ospitalità era sacra e si giocava la propria immagine verso le persone e Gesù le disse che cosa c'è tra me e te o donna Vi sembra irrispettoso che parli così? Dice che c'era sua madre e lui la chiama donna. Lui non è stato irrispettoso, vi spiego perché la chiama donna. Ma concentriamoci in questo momento sull'altra risposta. L'ora mia non è ancora venuta. E la domanda che tu ti fai, scusa se l'ora sua non è venuta perché ha fatto il miracolo? Si è smentito Gesù? No. Gesù stava pensando ad altro. Il cambiamento dell'acqua in vino rappresentava il suo sangue. Questo era l'inizio del ministero, non era la fine. L'ora sua sarebbe venuta quando in Giovanni 17 Gesù dice, padre, l'ora è venuta. In altri termini, non è ancora venuta l'ora di morire, non è ancora venuta l'ora di spargere il sangue. Questo è solo l'inizio del mio ministero, per quello dobbiamo aspettare dopo. Non è che non era l'ora di fare il miracolo, non era l'ora di versare il sangue. Doveva avvenire dopo, perché lui il miracolo l'ha fatto. E non come possono credere alcuni per intercessione di Maria perché Maria in realtà c'erisse ai servi, facendo tutto che lo caprice. E che cosa è successo? Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei. Cos'è sei nella Bibbia? Numero? Duomo. Sei recipienti di pietra, gli... Qua, avete visto qualche volta nel film quando fanno le nozze di cane, vi fanno vedere che ci sono brocche fatte di terracotta. No. Gli ebrei non mettevano mai l'acqua per la purificazione in qualcosa che era opera di mano d'uomo. La pietra l'aveva creata a Dio. Non la mettevano nei vasi, nei vasi fatti dal vasaio e c'erano sei recipienti di pietra loro lavoravano la pietra toglievano qualcosa per farlo diventare un vaso ma non era un vaso fatto da mano d'uomo partivano da qualcosa che era venuto da Dio dalla creazione di Dio e lo modificavano adattandolo al loro bisogno perché Dio aveva dato autorità su tutto quello che c'era sulla terra sei rappresenta il numero d'uomo Cosa ci mettevano dentro per la purificazione? Acqua. Ma Gesù non è contento della sola acqua. Perché quello che veramente purifica non è solo l'acqua, è il sangue. Ecco perché gli ha detto l'ora mia non è venuta. Io cambierò l'acqua in vino, ma quel vino rappresenta il sangue loro si volevano purificare solo attraverso l'acqua ma io li voglio purificare col mio sangue e verrà l'ora in cui questo succederà quindi contenevano due o tre misure ciascuno facendo i conteggi tra 77 e 117 litri perché era circa 38 litri e qualcosa ognuna di queste misure quindi Gesù ha fatto un miracolo che è stato un affare economico: perché minimo, minimo 500 litri, tra 500 e 800 quasi litri di vino. Quindi è stato un affare. E poi era pure buono, non era che più è scarso. Perché il maestro di Tavola ci dice: complimenti allo sposo, complimenti, hai eh, conservato il vino buono fino alla fine, che non ne sapeva niente, non ne vuole più niente. Allora Gesù disse loro riempite d'acqua i recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo ma Gesù non glielo aveva detto riempirli fino all'orlo ma loro siccome sono servi fanno sempre il meglio chi ha un cuore di servo fa sempre il massimo e poi disse loro ora attingete e portatene al maestro della festa ora ascoltate fino a che l'acqua ha riempito i recipienti, ancora era acqua. Quando è che è diventata vino? Quando loro hanno agito sulla parola dell'ora, fino a che Gesù non diceva ora, il miracolo non avveniva, perché la parola parlata ti dice quello che Dio farà, ma l'ora ti dice il momento che lo farà. Quindi la fede è Ora. Ora la fede è, come comincia la definizione della fede con ora, ora la fede è, la fede è al presente, loro sapevano quello che dovevano fare ma il momento che doveva succedere è quando Gesù ha detto ora attingete e portate al maestro. Perché la fede stabilisce sempre un tempo quando le cose avvengono. E oggi è la data di scadenza della tua malattia. Oggi è la data di scadenza dei tuoi debiti. Oggi è la data di scadenza della tua ignoranza. Perché Dio si rivela nella tua vita. Ora attingete e portatela al maestro della festa, ed essi gliene portarono, e come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Ascoltate, tu puoi godere della benedizione di un miracolo senza capire la sorgente del miracolo. Ma se tu sei ubbidiente e servi, tu non solo godi il miracolo, ma tu sai la sorgente del miracolo. Gli altri hanno bevuto il vino, ma non sapevano da dove veniva. Ma i servi che avevano ubbidito all'ordine del maestro, sapevano da dove veniva il vino, conoscevano la sorgente del miracolo. Tutti possono godere la benedizione del miracolo, ma solo gli ubbidienti hanno la rivelazione della sorgente del miracolo. Il maestro della festa chiamò lo sposo. Ora fermati un attimo. Chi c'è in questo matrimonio? C'è Gesù. Chi fa il miracolo? Gesù. Chi prende la gloria? Lo sposo. Ascolta, Gesù è l'autorità. E in quel matrimonio ha onorato l'autorità di quel matrimonio il capo il quale è stato onorato e non ne sapeva niente ma dove c'è Gesù c'è onore lui fu onorato dove doveva essere disprezzato perché gli era finito il vino e invece prese l'onore ma il miracolo l'aveva fatto Gesù quindi lo sposo riceve l'ode dal maestro della festa immeritata è quello che Gesù fa con noi lui è la sorgente, noi veniamo onorati, ma la, l'origine dell'onore è lui. E noi dobbiamo riconoscerlo e facciamo un applauso a lui. Mm. Così il maestro della festa chiamò lo sposo e disse ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto. Il meno buono tu invece hai conservato il vino buono fino ad ora. E dice Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea. Che significa Cana? Città delle canne. Ora le canne. Sarebbe la città gradita a chiedere che si farne i canne. Dice ma ne vado a Cana. Canna significa instabilità e nel luogo dell'instabilità Gesù ha stabilito la forza del matrimonio. Allora, e i suoi discepoli credettero in lui perché era un segno, ma il segno era l'acqua mutata in vino. C'erano stati miracoli nell'Antico Testamento, ma non erano miracoli messianici. Cos'è che ha reso questo miracolo un miracolo messianico e ha dimostrato loro che lui era il Messia? Ritorniamo un attimo indietro a Maria. Perché Gesù la chiamò donna? La chiamò donna solo in due occasioni, all'inizio del suo ministero e alla croce. Perché? Perché stava adempiendo Genesi 3,15. Se ci proiettano Genesi 3,15 troviamo la promessa di Dio che la vittoria sarebbe venuta attraverso il seme maschile o progenie della donna. Io porrò in imicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso seme ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Allora, quando Gesù inizia il suo ministero pubblico è al matrimonio delle nozze di Cana, perché è dopo il suo battesimo. E alle nozze di Cana Gesù sta dichiarando lei è la donna di Genesi 3.15 e io sono il seme della donna e quando termina il suo ministero e questo lo troviamo in Giovanni 19.26 la chiama di nuovo donna quando inizia e quando termina lui è, il principio è quando inizia il suo ministero e quando sta per terminare il suo ministero, la chiama donna. Come dire, lei è l'adempimento della profezia di Genesi 3,15, lei e io siamo l'adempimento di quella profezia. Gesù allora, vedendo sua madre presso di lei, il discepolo che gli amava, disse a sua madre, donna, ecco tuo figlio. Due volte la chiama donna all'inizio del suo ministero, alle nozze di Cana e quando sta per schiacciare la testa al serpente ed è inchiodato sulla croce. Perché si sta adempiendo, Genesi 3.15, gli schiaccerà il capo, gli ferirà il calcagno. Gesù è stato ferito, inchiodato, sanguinava e mentre sanguinava ha detto donna, si è adempiuto, Genesi 3.15. Fra poco la testa del serpente sarà schiacciata per sempre. Alleluia. Andiamo alla seconda domanda. Com'è possibile che i discepoli credettero in lui? Era solo per il miracolo dell'acqua cambiata il vino? c'erano stati miracoli simili la fonte risanata dell'acqua amara miracoli simili ce n'erano stati ma non erano messianici quindi loro hanno creduto in lui come messia ma che cosa come ebrei stavano aspettando loro vi do alcuni versi Ezechiele 16 verso 8 e poi i versi Da 60 a 63, perché qui c'è la storia della redenzione, io ti passai vicino e ti guardai ed ecco il tuo tempo era il tempo dell'amore, così stesi il lembo della mia veste su di te e copersi la tua nudità. Cosa vi ricorda coprire la nudità? Chi è che nel libro della Genesi dopo il peccato ha coperto la nudità di Adamo ed Eva che si erano rivestiti di foglie di fico? Come copre la nudità Dio con un sacrificio? Perché per fare le pelli, prima dentro quella pelle c'era un animale. Quindi Dio ha... Loro hanno usato i vegetali per coprire la nudità. Dio ha usato un animale, la pelle. I vegetali non spargono sangue, gli animali, per ucciderli esce il sangue. Quindi senza spargimento di sangue non c'è remissione. Ti feci un giuramento, stabilì un patto con te e tu divenisti mia. Sta parlando di un matrimonio spirituale. Dice il Signore L'Eterno. Quindi questo è il linguaggio di uno sposo che redime la sposa. Copersi la tua nudità col mio sacrificio. Andiamo al verso 60. Tuttavia mi ricorderò del patto stabilito con te. Cosa ha detto? Che lui aveva fatto un patto. Nei giorni della tua giovinezza, naturalmente una casparità ha no, 90 anni quando è giovane, no? E stabilirò con te un patto eterno. Quindi sta parlando, c'è un patto matrimoniale che io introdurrò in un patto eterno. Ora, piano piano, ci stiamo arrivando perché i discepoli hanno capito che era il Messia. Allora ti ricorderai della tua condotta e ti vergognerai. Questo si chiama ravvedimento. Quando riceverai le tue sorelle, quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole di te, e io le darò a te per figlie, ma non in virtù del tuo patto. Continuiamo. Io stabilirò il mio patto con te e tu riconoscerai che io sono il matrimonio è il luogo di patto. Gesù fa il miracolo lì ma si presenta come lo sposo redentore quello che i discepoli vedono non vedono un miracolo vedono lo sposo redentore e l'adempimento delle profezie ma ora ce n'è una ancora più chiara di questa perché ti ricordi ti vergogni e non apra più la tua bocca a motivo della tua confusione quando avrò fatto espiazione per tutto ciò che hai fatto quindi quando avrò versato il mio sangue, quando avrò effettuato il mio sacrificio, dice il Signore l'Eterno. Andiamo ancora avanti. Isaia 54:4, ancora più chiaro. Guardate, non temere perché non sarai confusa, non avere vergogna perché non dovrai arrossire dimenticherai anzi la vergogna della tua giovinezza e non ricorderai più il disonore della tua vedovanza poiché guardate il verso 5 il tuo è il tuo sposo cosa hanno capito i discepoli? l'adempimento di Isaia 54.4 e 5 che colui che era entrato lì e aveva cambiato l'acqua in vino era il suo creatore, era lo sposo e lo sposo era venuto a portare redenzione a questa nuova famiglia che essendo caduta non poteva avere quello che era l'intenzione originale di Dio, ma attraverso il suo sacrificio può ritornare all'intenzione originale di Dio, l'acqua diventa vino, ritorna la gioia, ritorna la benedizione nella famiglia. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele chiamato Dio di tutta la terra. Quindi i discepoli non videro solo un miracolo. L'Eterno era in quel matrimonio. Colui che aveva avuto l'intenzione originale del matrimonio viene a visitare il matrimonio. E questo li ha sconvolti i discepoli. E hanno capito tutto questo. Ma è nuovo questo linguaggio? No. Giovanni Battista ce l'aveva molto chiaro. Andavamo a vedere in Giovanni 3,29. Guardate cosa dice Giovanni. Colui che ha la sposa è? Ma l'amico dello sposo, che è presente e lode, si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Perciò questa mia gioia è completa. Ascoltate, Giovanni Battista come si identifica? Come sposa o come l'amico dello sposo? L'amico dello sposo è invitato, la sposa è uno con lo sposo. Perché Giovanni Battista dice che è solo l'amico dello sposo? Perché non essendo nato di nuovo non può fare parte della sposa. Lui era servo, non era sposa. Non può essere che la sposa è serva, la sposa ha la stessa natura dello sposo. La natura di Cristo. Quindi lui dice, come servo, la mia gioia è completa. Perché io sono amico dello sposo. Il massimo che si poteva ottenere nell'Antico Testamento, come Abramo, è diventare amico di Dio. Ma il massimo che si può ottenere nel Nuovo Testamento è essere la sposa di Cristo. Allora, Marco 2 verso 19 ancora sullo sposo Gesù disse loro perché tutti le criticavano che i discepoli non digiunavano possono forse gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro per tutto il tempo che hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma li chiama sposa no perché non sono ancora nati di nuovo Li chiama amici dello sposo, sono solo discepoli. Quando lo sposo è stato tolto hanno digiunato, ma quando lo sposo è risorto sono nati di nuovo, sono diventati loro la sposa. Sono partiti come amici dello sposo, sono diventati la, la sposa dello sposo. Quindi dice non possono digiunare, in un matrimonio non si digiuna. Certo, immagini mi diamo a tutti che facciamo? digiuniamo alleluia Risparmi un sacco di piccolo, ma che matrimonio è? ritorniamo a capire la croce Gesù alla croce chiama sua madre donna si sta tempiendo Genesi 3,15 ma per Gesù se lo andiamo a leggere in Giovanni 12 verso 23, ne abbiamo parlato l'altra volta quando abbiamo parlato dei greci, E il discorso che Gesù ha fatto ai greci, ma Gesù rispose loro dicendo l'ora è venuta, cosa disse a sua madre? Non è venuta ancora la mia ora sta parlando ai greci di che cosa sta parlando? della sua morte quindi quando si riferiva la mia ora non è venuta significa sto solo cominciando ora il ministero la mia ora verrà quando devo morire il sangue non lo devo versare ora lo devo versare dopo in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato allora ascoltami bene per Gesù la sua morte non era una sconfitta era la glorificazione la visione di Gesù della morte non era di una sconfitta ma di una necessità per avere una vittoria eterna in verità vi dico se il granello di frumento uno solo Dio ne aveva con la natura divina caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto perché lui viene glorificato perché morendo per la gioia che gli era posta dinanzi, ha visto tutti noi salvati. Ha visto tutta la umanità salvata, ha visto tutte le persone che l'hanno creduto nel corso dei secoli. E lui ha detto sono glorificato perché se non muoio questo non può succedere. Gesù non ha avuto paura di morire, sapeva che doveva morire. Volse lo sguardo verso Gerusalemme, perché il tempo era compiuto doveva morire a Pasqua guardate Giovanni 17 verso 1 preghiera sacerdotale poche ore prima di essere arrestato hanno già celebrato la Pasqua già lavato i piedi ai discepoli Giovanni 17 e le ultime parole di Gesù prima che viene arrestato Queste cose disse Gesù. Poi alzò gli occhi al cielo e disse. Cosa disse? Padre, l'ora è venuta. Cosa disse a sua madre? L'ora non è venuta. Ora dice, l'ora è venuta. A che cosa si riferiva? Alla sua morte. Glorifica il figlio tuo affinché il figlio glorifichi te. Cioè per Gesù la sua morte era la sua glorificazione. Perché senza la morte... Sarebbe rimasto solo. Ma nella morte ha prodotto grande frutto. Quel sangue ha lavato i peccati di tutti. La visione della sua morte era una visione di glorificazione. Quindi, ritorniamo alle sei pile di pietra. Era sufficiente l'acqua no c'era bisogno del sangue Adamo trovò una soluzione naturale si fece le foglie di fico ma fico rappresenta religione apparenza senza sostanza si coprì di apparenza ma quanto dura una mutanda di fichi sicca subito e poi fanno un prurito atroce In altri termini, per prurito di udire, gli uomini si sono creati le religione, ma Dio ha la soluzione, ed è il sacrificio della croce. Allora, Gesù non è venuto solo con acqua. Cioè, in altri termini, cosa ha voluto fare sapere? Voi cercate di purificarvi solo attraverso l'acqua e alla cerimonia, ma siete entrati in un'aridità che realmente non vi cambia quello che vi cambia è che io l'acqua la faccio diventare vino che rappresenta il mio sangue solo quello può cambiare totalmente la vostra vita e dice in prima Giovanni 5,6, che lui non è venuto solo con acqua ma che cosa è venuto? Questi è colui che è venuto con acqua è? Eh? cioè Gesù Cristo non con acqua soltanto ma con acqua e con sangue e lo spirito è colui che ne rende testimonianza perché lo spirito è la conoscerete la verità sulla potenza del sangue e la verità vi farà liberi c'è potenza nel sangue Satana non può sentire parlare del sangue perché il sangue è la dichiarazione eterna della sua sconfitta dobbiamo concludere il redentore della famiglia quando l'uomo è caduto Dio non ha rimosso la famiglia, si sono create complicazioni a motivo della caduta, l'uomo lavorava e non sudava, ora deve lavorare e sudare, la donna partoriva senza dolore, ora deve partorire con dolore, ma se la donna tra la disciplina che Dio dà alla donna, e che partorisce con dolore significa che nella mente di Dio mai finirà la famiglia e le donne continueranno a partorire Dio non cambia mai la sua intenzione originale Amen? la caduta ha complicato la vita della famiglia ma non ha rimosso la famiglia perché la famiglia è l'intenzione originale di Dio e Gesù non è venuto solo per salvare singoli ma è venuto per restaurare famiglie, adebbiendo quello che aveva promesso ad Abramo in te saranno benedette tutte le famiglie della terra ognuno dica anche la mia In lui è benedetta anche la mia famiglia primo segno l'ha fatto in una famiglia che sta per iniziare la caduta è avvenuta in una famiglia la redenzione comincia in una famiglia e il piano di Dio continua perché Dio è fedele perché alla fine la festa più grande che ci sarà saranno le nozze dell'agnello e poiché questa nessuno la potrà fermare Dio attraverso la caduta ha disciplinato ma non ha rimosso la famiglia è rimasta sempre la sua intenzione originale e le intenzioni originali vanno restaurate non vanno tolte così Dio non ha solo redento te Dio ti potrà fare dichiarare come Giosuè quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno ditelo di nuovo quanto a me e alla casa mia noi serviamo l'Eterno ditelo di nuovo quanto a me E alla casa mia noi serviamo l'Eterno.